1: öffnen das Discovery Panel zu einem weiteren Quarantänecast. Das ist der Quarantänecast mit der Nummer 9. Bald sind wir zweistellig. Ist das aufregend? Auf dem Sofa heute. Andreas Sturm. Und Sebastian Sonntag. Was ist denn da los?
2: <lacht>
1: ist da, hast, du, hast, du, hast du einen Opernsänger verschluckt? Ein Anfänger. Einen
2: Opernsänger verschluckt. Nein. Äh, neunter Tag. Ähm, selbstgewählte Isolation. Ähm. Und es geht nicht Ich weiß nicht genau, wie äh, geistig gesund das alles für mich ist, äh, wie es meiner Psyche geht. Mein, mentalisch, äh, mentalischer, genau, mein mentaler Zustand äh, ist nicht näher beschreibbar, aber es werden Studien durchgeführt und äh, wir werden sehen, was rauskommt. Von wem? Den vielen Forschern, die hier äh, mit Masken rumlaufen.
1: Auf deinem äh, Privatanwesen. Äh, Gibt es eine Forschungseinrichtung auf deinem Privatanwesen? Ich weiß nicht, ich war ja noch nicht in jeder Ecke.
2: Vielleicht ist Bernd in Wahrheit ein Arzt. Dr. Bernd. Das wäre ein ziemlich genialer Twist in meinem Leben, wenn Bernd ein Arzt wäre und ich eigentlich in der Klapse wäre.
1: Das wäre ein super Plottwist.
2: Geil. Das wäre ein super Plottwist. Natürlich. Auf jeden Fall. Als, als hätte Alex Kurtzman ihn geschrieben.
1: Vielleicht hat Alex Kurtzman ihn geschrieben.
2: Vielleicht. Oder auch nicht.
1: Vielleicht äh, lebt er auch auf deinem Anwesen und du hast es noch nicht herausgefunden. Deswegen wart ihr euch auch, ihr euch auch so nahe, damals in Berlin.
2: Ach, Akiva Goldsman war es eigentlich, der ja, mir so nah war. Ja, Akiva Goldsman war ähm, der nahe. Hard to heart. Ja. Ähm, Sebastian, du hast heute keine große Zeit, deswegen werde ich sofort in Medias Res gehen. Ja, und Zeit ist ja so Ich so, so hochgestochen, weil ich weiß, dass Peter uns heute zuhört, live, oh. und ich deswegen Angst habe. Dann traust du dich sowas
1: wie in Medias Res gehen zu sagen. Ich bin mir sicher, dass es da jetzt schon 16 Sachen gab, die du da, da bestimmt falsch gesagt hast.
2: Nee, 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 nee. nee, 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 ist, nee ich gebe nee. mir sehr, sehr viel Mühe. Ich habe mir vorher ein Skript geschrieben, was ich genau sagen möchte.
1: Außerdem hört Peter doch relativ häufig zu. Der Unterschied ist nur heute
2: da, wir live sind. Ähm, Kann man, uns das er uns sofortiges Feedback genau. geben und das ist ganz, ganz gefährlich. Das ist ganz, ganz gefährlich. Also, lieber Sebastian, zwei bis fünf Fragen an das Discovery-Panel. Erste Frage. Instagram Edition! Erste Frage. <lacht> PK als Serie eine gute Ergänzung wir zum Star Trek Universum oder Dekonstruktion? Wir brauchen eigentlich keine Jingles. Ganz ehrlich, wir brauchen eigentlich keine Jingles.
1: Du könntest alles singen.
2: Du könntest ja, generell alles singen. Kein Problem. Okay. Das gehört mit zu meinen vielen Qualitäten. Neben äh, literaturwissenschaftlichen Vorlesungen, Philosophie, und äh, Penisgags. Komm, weiter. TK als Serie, eine gute Ergänzung zum Star-Trek-Universum <lacht> oder Dekonstruktion?
1: Ähm, da diese Serie noch nicht zu Ende ist, ähm, wäre ich ein bisschen zurückhaltend mit vorschnellen Urteilen. Aber ähm, da ich kein äh, kein Hater bin oder kein Freund bin von Hate und diese Serie ist auf jeden Fall nicht verdient hat, gehatet zu werden, finde ich, ähm, ist es auf jeden Fall eine Bereicherung. Also egal, wie es jetzt ausgehen mag, das, was wir bisher gesehen haben, hat mir auf jeden Fall in großen Teilen viel Freude bereitet. Und allein deswegen wäre es schade drum, wenn es sie nicht gegeben hätte. Also... Also, ne, also, Punkt. Also ich bin noch bin ein bisschen vorsichtig skeptisch, ihr merkt das. Ich bin noch ein bisschen vorsichtig skeptisch, was jetzt hier diese letzte Doppelfolge angeht, weil ich nicht so ganz hundertprozentig überzeugt war von der ersten Folge. Das kann die zweite Folge noch rumreißen oder auch schlimmer machen. Aber selbst wenn die, das Ende jetzt baden geht, das ist so ein bisschen wie bei, bei Discovery. Ich finde Discovery nicht nur blöd, weil die zweimal ein Ende verkackt haben. Ähm, da, ist, da ist viel Potenzial drin, da war viel Schönes bei. Ich hatte viele schöne Momente mit der Serie und ich hatte wirklich sehr viele schöne Momente mit Picard. Insofern... Ähm, auf jeden Fall eine Bereicherung.
2: Ähm, ja, ich glaube auch, dass es eine Bereicherung ist. Allerdings hat natürlich ähm, die, die letzte Folge, also die vorletzte Folge der Staffel, die letzte Folge, die wir gesehen haben, hat das Potenzial gelegt, dass tatsächlich eine Dekonstruktion des gesamten Star-Trek-Universums möglich wäre, wenn man jetzt in der letzten Folge bestimmte äh, Fässer aufhält.
1: Ah, du gehst wörtlich rein in diese Sache. Ja, Du gehst jetzt wirklich, also du gehst quasi auf die... Auf die Wortbedeutungsinhaltsebene in diese Serie?
2: Ja, aber ich meinte tatsächlich auch ähm, inhaltlich, dass inhaltlich Star Trek dekonstruiert wird durch die Gedanken, die in dieser Serie formuliert werden. Ich meine jetzt nicht, dass das Universum in sich zusammenfällt. Das ist ja, nee, natürlich das auch klar. eine Art De Dekonstruktion. Aber ich, aber ich glaube das, das glaub ich nicht, dass es gemeint ist.
1: Unser, unser werter Hörer, äh, der diese Frage gestellt hat, äh, meinte wahrscheinlich. Oder
2: Hörerin, nein, äh, es ist Jan Knesebeck. Ich glaube, es ist ein Hörer. Ja. Deshalb da würde ich mitziehen. Ähm, hat, hat es, glaube ich,
1: also man meinte, glaube ich, sowas wie ähm, dekonstruiert, dass die Existenz dieser Serie das ähm, Star Trek-Universum, also nicht das, was in der Serie passiert, wenn du weißt, was ich meine. Aber ich finde es so. aber auch spannend, wenn du das, ähm, das inhaltlich quasi beantworten möchtest.
2: Ich glaube, dass also die so Handlung von PK ein gewisses Potenzial enthalten würde, jetzt vor der letzten Folge, wie gesagt, äh, dass tatsächlich inhaltlich das gesamte Star Trek Universum dekonstruiert werden würde. Das ist aber natürlich nicht so schlimm, denn man kann ja auch einfach die Serie dann ignorieren. Und dann äh, besteht das Universum weiterhin. Genau in seiner Pracht, in der es jetzt auch gerade besteht. Ja, vor allen Dingen kann man so jetzt halt
1: ignorieren. Also man, man, man kann halt auch sich auf das konzentrieren, was vorher passiert ist. Das macht ja jetzt, also bei, bei, bei Discovery war es ja so ein bisschen schwierig, weil es quasi in der Zeit rumgefuscht hat, die, ähm, äh, wo Aktionen Folgen hatten für das, was danach passiert, was vorher passiert war. Das war schwierig. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, bei, bei Picard ist es ja in einer Zukunft, die erstmal uns nicht weiter tangiert, bis wir dann wieder in der nächsten Discovery Staffel sind, wo uns die Zukunft wahrscheinlich schon tangiert, in der Picard existiert, weil die ja Vergangenheit ist, der Zukunft in der Discovery spielt. Ich habe Kopfschmerzen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube zumindest, dass in der dritten Staffel Discovery ja auf jeden Fall eine Dekonstruktion der Föderation stattgefunden hat. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr gespannt, was denn noch so passiert. Ähm, ja, also ich zur nächsten Frage übergehen. Es
1: ist, ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ähm, eine schöne Frage, weil es, weil, es, weil sie so mehrere Ebenen. Ähm aufgreift. Nina schreibt zum Beispiel jetzt hier in der, in der Instagram, äh, Telegram, wie auch immer das Medium heißt Gruppe, ein bisschen Dekonstruktion findet ja schon statt, auch die Figur Picard wirkt ein Stück weit dekonstruiert, was ja auch okay auch in, und auch interessant ist, äh, wenn man sie nicht kaputt macht. Bin ich übrigens auch für, dass man Picard bitte nicht kaputt machen sollte, aber ich habe eher das Gefühl, ähm, dass er in den letzten Folgen wieder ein bisschen zurück zu sich selber findet, haben wir ja auch schon thematisiert. Also eine schöne
2: ähm, Frage von ja, Jan. Definitiv. Ja, definitiv. Genau. genau. Ähm, dann gehen wir weiter zur Frage von Painkiller911. Darf ich kurz, darf ich
1: kurz äh, intervenieren? Ja. Ist die, ist die Frage von Painkiller911, es gibt übrigens äh, Anlaufstellen für Probleme mit äh, Tablettensucht. Ähm, gibt. Ja, das, ist, das ist ein super Lied,
2: der Painkiller. Ist das so? Ich glaube, es ist Megadeth oder so. Wow. He is the painkiller. He is the painkiller.
1: Du nicht mal in der Band gesungen? Ja, ja. Jetzt weiß ich, warum du es aufgegeben hast. Ja, ja. <lacht> <lacht> wir, hatten, wir hatten letztens irgendwann vor, ähm, ja, schon einigen Folgen eine Anrufbeantworter-Nachricht mit einem ähm, äh, Menschen drauf, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß. Huch, ich habe was vergessen. Ähm, der sich dafür entschuldigt hat oder der der das als Art absurdum geführt hat Peter sag was dass ähm <lacht> Dass, äh, dass er ein Musikliebhaber ist, aber keine Ahnung von Musik hat und danach angeführt hat, dass er auf Metal steht und das sich ja widerspricht mit ähm, Musikgeschmack haben. Also so das ist übrigens du völlig absurd. Genau, da, da wollte ich eigentlich noch drauf eingehen, das habe ich vergessen. Das finde ich auch total absurd, weil ich finde, äh, Metal hat eine Berechtigung und äh, man kann auch schlechten und guten Metal-Geschmack haben, wie ich finde.
2: Ja, ja und ich glaube tatsächlich... Was? Äh, Judas Priest, danke, <lacht> Nina. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass durchschnittlich der Metal-Hörer mehr Ahnung von Musik hat, als ähm, der Hörer anderer Musikrichtungen. Also durchschnittlich jetzt. Ne? Nicht jeder, so, aber ähm und auch nicht bei jedem, jeder Art von Metal. Wahrscheinlich ist diese Musikdiskussion ein ähm, Fass, das wir nie wieder schließen können. Deswegen sollten wir es vielleicht verlassen und uns Painkiller 911 11 zu widmen. Ich
1: möchte noch mal, bevor wir diesen tablettenabhängigen Verschwörungstheoretiker zu Wort kommen lassen, ähm, kurz fragen, geht es um äh, PK da weiterhin? Sonst hätte ich vielleicht noch kurz äh, einen Einschub.
2: Ähm, nein, es geht gerade nicht um PK, nein.
1: Wir haben <lacht> nämlich noch eine anrufbeantworter äh, bekommen. Ich glaube, es ist eine Anrufbeantworternachricht, also zumindest eine Sprachnachricht auf irgendeine Art und Weise von Max, der äh, eine Spontantheorie äh, auf den AB gesprochen hat zu Star Trek PK. Die könnte doch an der Stelle eigentlich ganz gut passen, oder?
2: Okay, ja, ja, ist cool. Ich möchte nur mal kurz eine Nachricht an Painkiller 911 machen. Ja. Leute, ich äh, also ich bin, ich habe mich für dich eingesetzt. <lacht> nur, dass du das weißt. Ne? Also wenn du irgendwen angreifen möchtest, ne? Herr Sonntags.
1: Ich mache, mich, ich, mache, ich mache mich nur ein bisschen lustig über den, den Namen, der bestimmt einen ernsten Hintergrund hat oder bei dem du dir viele Gedanken gemacht hast und das ist natürlich ein großer Fauxpas. Also darfst du dich aufregen. Es ist völlig Ich habe jetzt
2: dieses Lied zu hören. Wirklich, das ist wirklich kein schlechtes Lied. Aber ähm, natürlich, habt, äh, wer hat es geschrieben? Nina hat natürlich recht, Das ist Judas Priest. Aber es ist wirklich ein gutes Lied. Was hast du gesagt? Ich habe nicht zugehört. Der Painkiller
1: Was hast denn? Bei, Judas Priest. Na, was hast du denn vorher? Hast du eine, hast du eine Band
2: vorher Ich habe Megadeth gesagt. Ja, du hast Megadeth
1: gesagt, okay. Ja. Ja. Ich glaube, ich kenne keinen Song von Megadeth. Ich bin mir nicht sicher. Hm.
2: Also auch nicht so schlecht, kann man sich durchaus anhören. Ich habe tatsächlich. <lacht> nicht, äh du so wolltest irgendeine, äh, wir springen irgendwie hin und her in, in den Themen, glaube ich. In meiner
1: Metal-Vergangenheit habe ich ähm, Manowar und Blind Guardian zu Herr der Ringe gehört. Also während ich Herr der Ringe gelesen habe. Das fand ich eine, es, es klingt retrospektiv nach einer wilden ähm, Kombination, war aber damals irgendwie ganz stimmungsvoll.
2: Nein, Blind Guardian hat doch sogar den Herr der Ringe halb vertont, oder? Ist das so? Ja, hier, uh, Flow, das ist Hail to the River. Ah, ne, da gibt es auf jeden Fall ein YouTube-Video zum, äh, aus, von Herr der Ringe zusammengeschnitten. Aus dem, aus dem, äh, Film oder was? Nee, das heißt sogar
1: Lord of the Rings, das Lied, glaube ich. <lacht> also, das war okay. vor, das war vor dem Film auf jeden Fall. Also, nee, das war nach dem Film. Das also, war nach dem Film tatsächlich. Also, meine Geschichte ja. spielt vor dem Film.
2: Okay. So. Ah, ja, okay, ja, klar, stimmt, weil äh, im Prinzip dein halbes Leben vor dem Film spielt. Ja, ich habe es verstanden. Max, bitte.
1: So, hallo liebe Leute, hier ist Max. Ähm, ich höre euch gerade und das ist ein ganz spontaner Gedanke ähm, auf die Frage, was mit den Borg passiert. Ähm, die die, äh, die lieben Sins rufen doch jetzt eigentlich diese außerirdische Macht, soweit ich das verstanden habe oder wollen es tun. Und eine gemäßigte Borg-Queen rettet zusammen vielleicht mit anderen äh, Borgs ähm, die, die, das Universum, die Föderation, ähm, war nur so ein Gedanke.
2: Yeah.
1: Ja, liebe Grüße, macht so weiter und ähm, bleibt gesund. Tschüss.
2: Ähm,
1: vielen Dank für die Nachricht, Max. Finde ich tatsächlich gar nicht so unspannend, ähm, den, den, äh, den Gedanken. Ich hatte das ja, wenn ich das richtig erinnere, in unserer epischen ähm, 3 Stunden 27 äh, Folge mal angebracht, ähm, die Frage, warum eigentlich dieser ganze bock borg Klumpatsch, ne? Klumpatsch, Also was soll das jetzt eigentlich? Was ist mit denen? Muss mit denen nicht noch irgendwas passieren, wenn dieser Borg-Kubus da strandet? Oder ist der Borg-Kubus jetzt nur irgendwie noch ein bisschen Szenerie für einen Ausflug mit Narek und äh, was auch immer der dann da macht? Oder übernimmt er den am Ende? Oder oder was ist denn los mit den Borg? Also passiert da noch irgendwie irgendwas? Und die gemäßigte Borg-Queen, von der du sprichst, Max, das könnte ja im Prinzip auch ähm, Seven sein. Die hat es ja zumindest schon mal versucht. Ähm, und das hätte ja eine gewisse hätte irgendwie eine gewisse Ironie, aber ich fände es irgendwie auch ganz ganz lustig, dass ähm, die mehr oder weniger halbsynthetischen Borg ähm, in einer gemäßigten Version von Seven geleitet die synthetischen
2: Übergreifler in die Flucht schlagen. Ich finde es allgemein relativ spannend, vor allen Dingen in diesen Zeiten, in der sich die Welt gerade befindet. Das wusste Picard natürlich nicht, als es geschrieben worden ist. Aber ähm, in, in dieser Zeit fände ich es ganz spannend, wenn durch diese völlige Übermacht der synthetischen quasi ähm, alle äh, alle Mächte, die es in der Welt gibt, zusammenrücken und sich quasi auf die Verteidigung konzentrieren. Und da gehören dann tatsächlich auch die Borg zu. Hm. Und das, das wäre, finde ich, ein, ein extrem spannender Gedanke, wenn dadurch vielleicht auch die Romulaner mit an Bord geholt werden und mit der Föderation gemeinsam äh, sich versuchen, gegen diese synthetische Übermacht zu wehren. Das ist zwar in der Gesamtstory dann sehr, sehr schwierig, weil der Jadwasch die ganze Zeit recht gehabt hat und das Xenophobie irgendwie auch... Ähm, Zumindest billigt oder nachträglich legitimiert. Aber ähm, trotzdem wäre es. Also ich, ich denke da gerade in diesen Zeiten relativ ähm, stark dran. Vielleicht braucht die gesamte Menschheit auch sowas wie ein gemeinsamen Feind und da finde ich es eigentlich ganz sympathisch, wenn dieser gemeinsame Feind, ach oh Gott, das klingt jetzt fürchterlich, aber ich finde es ganz sympathisch, wenn dieser gemeinsame Feind tatsächlich äh, nicht äh, aus Personen besteht, sondern aus irgendwas Abstraktem wie einem Virus oder einer synthetischen äh, Überspezies. Ähm, muss, ich, muss ich wegen diesem Satz jetzt im Knast, ich, ich habe das Gefühl irgendwie, das war sehr, sehr politisch inkorrekt, was ich gerade gesagt habe. Ich
1: hab. bin mir auch nicht so ganz sicher. Ich hab, musste, aber ich, ich, in meinem Kopf macht sich Control breit. Ich, muss, ich weiß auch nicht genau, also ich muss das jetzt wieder abschütteln.
2: Ja, Control. Hm. Ich bin sehr gespannt, ob Control noch eine, eine Rolle spielen wird irgendwie. Ich bin da noch nicht ganz von weg. Ja.
1: Ja, es ist so vieles möglich und es ist halt immer noch die Frage, inwieweit die, die Universen von Discovery und Picard vielleicht am Ende doch dann verwoben werden können. Denkt immer ja. an die Blume.
2: Die Blume. Wenn das alles ein riesiger Plan gewesen wäre, der alles miteinander verbindet, das würde mich dann doch irgendwie ein Stück weit freuen. Ja,
1: ja wenn er gut ist, ne?
2: Wenn er gut ist, genau. Wenn er gut ist, ja. ich, und, das, und das muss dann nicht unbedingt Control sein.
1: <lacht> nee, die, also der, der Storystrang war ja wirklich
2: eigentlich nicht so ganz... Äh ganz berühmt irgendwie. Sebastian, hm? ich weiß, du würdest jetzt gerne dieses Ding schon beenden. Was? Aber ich habe ja noch eine Frage von Painkiller 9-11. Ich fände es voll super, wenn wir die Frage von
1: Painkiller 9-11, wie kann man sich denn so nennen? Das ist doch voll okay. Ja? Ich, weiß, ich weiß nicht, was du denn die ganze Zeit hast. Ich weiß, es 9-11? Und dann noch Painkiller? Also Painkiller sind Schmerztabletten. Ich weiß, ist das ja, ein politisches Statement, was ich nicht verstehe wahrscheinlich, oder?
2: Genau, das ist ein politisches Statement. Er möchte den Schmerz, der nach 9-11 entstanden ist, quasi killen das durch ist eine, Freude. Es ist das ist, eine, ist eine, eine, eine frohe Botschaft, ein Evangelium.
1: Eine, eine sehr freie Interpretation eines ähm, frommen Christen.
2: <lacht> ja, als, ob ich, als ob ich irgendwann mal eine sehr freie Interpretation von irgendwas gemacht hätte. Ähm, die Frage von painkiller 9/11, die ich seit Viertelstunden habe. Oh! Das auch noch.
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Panelisten. Hier spricht Peter. Leider habe ich es nicht geschafft, eure letzte Folge vollständig zu hören. Daher bezieht sich dieser Anruf auf die Folge davor. Wenn ihr das Wort albern benutzt, es aber albernd. Aussprecht, dann finde ich das äußerst lächerlichend. Ja, und das Sprichwort, wo Schatten ist, ist auch Licht, heißt in Wahrheit, wo Licht ist, ist auch Schatten. Jetzt leuchtet es auch ein, oder? Und ihr habt mich beim letzten Mal oder vorletzten Mal wegen meiner schnellen Sprechweise sicherlich nicht richtig verstanden. Das lege ich euch nicht zur Last. Ich kritisierte eure die von euch genannte Quantentheologie. Die Quantenmechanik und ihre zugrunde liegende Theorie finde ich hingegen zwar schwer zugänglich, aber doch äußerst hervorragend. Die letzten Folgen von PK fand ich sehr Star Wars artig. Das ist zwar nicht das was ich von Star Trek gewöhnt bin, aber dennoch fühlte ich mich recht gut unterhalten. Aber ich habe eine Frage zum Holodeck, da es ja mit dem Chateau mehrfach wieder zu sehen sein wird. Wenn sich ein Charakter länger auf dem Holodeck aufhält, Holodeck-Nahrung zu sich nimmt, die ja vom Körper eingebaut wird, weil der Körper sie braucht, sich dann das Holodeck abschaltet und dann diese Moleküle, die eben vom Körper in Muskeln und wo auch immer eingebaut sind, ebenfalls... Ja,
2: eben falsch. Ja.
1: Ist was ist da los? Ich weiß nicht, es ist, ist vorbei. Ich weiß nicht genau, warum es vorbei ist. Da hat wohl irgendjemand äh, ganz schlechte Schnittarbeit geleistet. Nee, ich ich habe das tatsächlich schon mal gehabt hier mit diesem Plugin, dass das irgendwann aufhört zu spielen. Ich weiß aber auch nicht genau, warum. Ich kann aber fortführen, weil ich die Nachricht schon gehört habe von Peter, ähm, was er sagen wollte. Also die Frage war, wenn jetzt jemand quasi sich so lange auf dem hodo aufhält ja, und Hodo-Nahrung zu sich nimmt, ähm, ist, ist, verschwindet die dann? Also dematerialisiert sich das dann äh, quasi, wenn man das so hat? Ich hätte auch
2: gedacht, dass Peter verdeckt? das wohl fragen wird, ja. aber er hat es natürlich in wunderbarer Sprache ja, versucht, zu formulieren. Natürlich. Wohingegen wir beide jetzt so ein bisschen rumstammeln. Äh, ich das möchte ja sagen, ähm, nein, das, was das Holodeck da, womit das Holodeck arbeitet, das ist Energie. Womit der Replikator arbeitet, das ist ebenfalls Energie. Warum sollte man also Energie, die einmal durch das Holodeck produziert worden ist, bei dem Abschalten denn sofort wieder verlieren? Das ist ja völlig. Äh, nicht notwendig. Wir haben teilweise in Star Trek gesehen, wie Leute im Holodeck nass geworden sind und dann aus der Tür rausgegangen sind und immer noch nass waren. Auch das wäre ja nicht möglich, wenn das Holodeck, wenn jegliche Energie, die das Holodeck dann jedes Mal, jemals produziert worden hat. Hätte werden. Oh Gott. Oh Gott, schwierig. Ähm, äh, wo, wo ging der Satz jetzt hin? Verloren gehen würde. Ich glaube, das war richtig. Ja, also wenn, also wenn man, so man diese Fragmente zusammensetzt. Soll, soll, soll ich es soll ich
1: zusammenschneiden oder?
2: <lacht> nee,
1: nee, lass mal. Ähm, Aber ich weiß, was du also, meinst. Ich, ich, ich finde den Wasservergleich super.
2: Ja, da siehst du mal. Auch ich kann supere Sachen sagen. Supere. Ja. Es,
1: zur, zur Verteidigung. Ja, ich weiß,
2: Peter, ruf an, sag supere, super ist nicht steigerbar. Übrigens, in deiner letzten Nachricht, Peter, und die werden wir irgendwann hören, benutzt du das Wort superlativ falsch. Punkt. So. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mal, Peter, Peter schickt sofort eine, eine Instant-Nachricht hier. Ich, ich, bin mir, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oder ist das seine, seine, seine alte Nachricht quasi?
2: Ich weiß es nicht. Aber in der, in, in der letzten Nachricht, und die werden wir irgendwann in den nächsten Tagen abspielen. Und Peter, da, da geht's dir an den Kragen. Da wird ganz klar werden, <lacht> dass auch du Fehler machst. Das Wort Superlativ, das ist falsch. <lacht>
1: so, ähm, äh, zu Peters... Painkiller, 9-11. Zu Peters Verteidigung, ähm, Mal, abgesehen davon, dass du natürlich wie immer recht gehabt hast mit all deinen ähm, Kritikpunkten, aber du weißt ja, äh, wo Licht ist, ist auch Schatten, oder wo Schatten ist, ist auch Licht. Ist das ist, ist sowas wie das, das Ying und Yang der Sätze, die wir sagen? Ähm, ich muss deiner Verteidigung sagen, es ist eine alte Nachricht gewesen. Ne? Also das, wir hatten eher dieses kleine Problem mit unserer äh, Technik, Hardware, Abrufmaschinerie. Und äh, deswegen ist dieser... Hä? Du hast das scheiß Tablet fallen lassen.
2: Ja, es ist kaputt.
1: Ja. Und deswegen sind wir, gar nicht mehr. sind wir eine Weile an, äh, nicht an die Nachrichten gekommen und ähm, hatten die noch übrig quasi. Peter hat mittlerweile eine neue geschickt und wir werden sie euch nicht vorenthalten. Also schon noch einen Moment, aber nicht für immer. <lacht> so, Freunde, das war's. Ähm, es war schön
2: mit euch. Painkiller 9-11. <lacht> Was ist denn mit dem... Wir wollten heute eine Viertelstunde machen und dazu passt übrigens auch Painkiller 911s Nachricht. Ja. Leute, wir haben euch ansonsten nicht vergessen. I Chris Car, zum Beispiel. Sven Muffin Man. Kati Kasten Die. So. Sven Muffin also, Man. Das ist
1: doch ein schöner Name. Sven Muffin Man. Das ist irgendwie fluffig. Das ist da habe ich gleich irgendwie einen guten Geruch in der Nase. Da kriege ich ein bisschen Hunger. Muffins. Das ist irgendwie süß, aber auch ein bisschen seriös mit dem Sven vorne an. Das ist das ist ein Nick.
2: Ah, <lacht> ist diese Folge schlimm. <lacht> Painkiller911 Das tut mir übrigens leid. Auch Peter. Painkiller911 fragt, schafft ihr es auch nicht mehr, alle Podcasts zu hören, seitdem viele täglich senden?
1: Ich höre nur noch unseren Podcast, aber der, hat, der, hat, also der wächst mit jeder Folge an Qualität. Ja, definitiv. Übrigens auch mit Länge. Der wächst mit jeder Minute an Qualität. Das kann ich auch auf jeden Fall bestätigen, was die letzte reguläre PK-Folge angeht. Peter Penkiller. fragt, äh, Nein, wie der Fragensteller noch mal heißt. <lacht> oh, je, mi, nee. Haben wir die Frage damit beantwortet? Ich bin ich mir glaub, nicht sicher. Schon. Also ich komme gerade wirklich nicht zum Podcast her. Ich weiß, ich weiß dass viele von euch, äh, oder zumindest einige von euch, äh, wenn ihr zum Beispiel Lehrer seid, ähm, gerade nicht so viel zu tun haben. Und wie Andi mit Jetonic. Äh, das ist so eine krasse Lüge. mit Jetonic morgens schon auf dem Sofa sitzen und äh, seit heute Disney Plus gucken. Und ähm, ich, ich, ich habe gerade irgendwie so viel zu tun. Das ist, das ist, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, wo das alles, was, was was da, da los ist. ist so.
2: Also ich, ich muss sagen, ich ähm, schaffe es noch, äh, dabei zu bleiben, die Podcasts zu hören. Der einzige Podcast, den äh, ich zurzeit täglich höre, äh, das ist ähm, Herr Dr. Drosten mit dem Coronavirus-Update von NDR Info. Mhm. Ähm, Einfach weiterhin groß zu empfehlen, man darf es immer wieder sagen, aber ich glaube, mittlerweile hört ihn auch jeder in der Republik. In der aktuellen ähm, Folge
1: geht es übrigens um Gesichtsmasken und die Frage, soll ja. man die jetzt tragen oder nicht, macht das Sinn oder macht es keinen? Peter? Ergibt das Sinn oder ergibt das keinen?
2: Ja, <lacht> Peter macht uns wirklich besser, wenn er äh, da ist. Parallel, parallel im Parallel ist. <lacht> ähm, tatsächlich, ja Fest und Flauschig kommt auch täglich, ist aber für mich ja nicht so richtig ein Podcast. Ne? Es ist nur auf Spotify, es ist äh, immer wieder geschnitten, es ist hochproduziert von Spotify selbst. Also richtig Podcast ist es nicht.
1: Hm. Sagst du, bis wir auch von Spotify gekauft werden, ne?
2: Also ich bin jederzeit für Spotify zu haben, der ja, Preis also ich, ist gering. Wie weiß. Das kann mich wegkaufen, kein Problem. Das ist gar
1: kein Problem, ich weiß. Ich mache damit Peter weiter. Hat das ist auch grade, der bessere
2: Podcast, da bin ich mir sehr äh, sicher. Ich
1: auch. Ähm, er hat mich gerade auch gelobt, deswegen ist es
2: ist schön. Das ist ein schönes Gefühl. Mit diesem Gefühl so, möchte ich nach merkt, Hause Wenn, gehen. Wir, wenn ja. wir live gehen, ihr müsst immer mal, ihr müsst einfach bei Twitter, das ist ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr bei Twitter einfach ähm, auf unser Profil geht und dann auf die Glocke klickt, neben dem Wort folge ich, was da hoffentlich steht. Wenn da Folgen steht, einmal draufklicken, dann steht da Folge Ich. Ähm, wenn ihr folge auf diese Glocke ich? klickt. Folge ich. ich? Äh, wenn ihr auf die Glocke Folglich. klickt, dann bekommt ihr jede Nachricht, die wir schreiben, sofort angezeigt in eurer App. Und das führt dann dazu, dass ihr keinen Livestream mehr verpasst vom Jemals. Discovery Panel. Es ist
1: Allerdings großartig. werdet ihr
2: auch bei jeder anderen Nachricht, die so aus meinem Gehirn fällt, benachrichtigt. Äh, tickt. Gott, <lacht> ähm, da fehlt ein Tickt. Äh, benachrichtigt und ähm, Aber das, das äh, ist vielleicht gar nicht mal so gut. Des Weiteren möchte ich Aber euch... Hin, ne? Jede, jede, jede Handlung hat eine gewisse Ambivalenz. So, ich halte jetzt auch die Klappe. Ich, ich ziehe mich zurück.
1: Das ist schön, weil ich möchte eigentlich nur noch sagen, dass wir euch demnächst sagen werden, dass wir all euer Geld wollen. Aber bis dahin möchten wir eure Liebe.
2: Money, money, money.
1: Vor allen Dingen Andreas möchte eure Liebe für das, was er da Hintergrund macht und ähm, zwar in Form von iTunes Hätte vielleicht doch
2: Peter anrufen können, Bewertungen
1: heißt es eigentlich immer noch iTunes Bewertungen jetzt wo Apple Podcast Apple Podcast heißt oder heißt es Apple Podcast Bewertungen kommt
2: drauf kommt drauf an es das heißt nicht auf jedem auf jedem es das heißt nicht überall äh, Apple Podcast tatsächlich bei Windows heißt es noch iTunes das ist
1: das bescheuert ey also ja, ihr Apple, wisst
2: Apple kommt dann nicht hinterher es schick... ist auch eine kleine Firma da muss man die haben nicht so viele Mitarbeiter die das irgendwie umstellen können. auf gar keinen also,
1: Fall und, und so, eine, so, eine, so, eine, so eine ganz klare Strategie zu fahren bei einem Produkt ist auch völlig überflüssig bei so einem großen Konzern. Wie dem auch sei, schickt uns Liebe in irgendeiner Form. Macht das gerne, kommentiert unter unseren ähm Nicht in
2: jeder Form bitte Liebe schicken, aber in den Formen, die gesellschaftlich anerkannt sind, bitte. Gut. Und äh, ihr könnt natürlich weiterhin mitmachen, auch äh, indem ihr uns Nachrichten
1: schreibt über das, was wir hier erzählen oder uns Fragen stellt, die wir ähm, dann mit großer Sorgfalt, wie ihr heute auch gemerkt habt, beantworten werden oder indem ihr möglicherweise ein Thema habt, mit dem ihr, über das ihr mit uns sprechen wollt, so müsste es korrekt heißen, dann könnt ihr einfach eine Mail oder eine Nachricht auf einem der sozialmedialen Kanäle schreiben und sagen, ich hätte da ein Thema für euch und ruft mich bitte an. Das wird dann unsere neue Rubrik, das Discovery Panel ruft an und verratet uns auch gerne noch nicht, worum es geht. In, äh Soll ich nochmal
2: den Jingle spielen?
1: Du kannst ihn nicht spielen, du kannst ihn höchstens singen.
2: Ring, ring. Das
1: Discovery-Panel ruft an. Es wird mit jedem mal besser. Es war so ein leicht rollendes
2: R jetzt mit dabei. Ja, das ist mein spanisch ist <lacht> Arriba! Gitarra. El tren. Das waren die Worte, mit denen wir das immer üben mussten früher. Du wolltest auf den Button drücken. Drück mal.
1: Also über fast alle, vor allen Dingen, wenn ihr einen guten Nickname habt, sowas wie Sman Muffin Man.
2: So Leute, ihr wisst, ähm, die alte Star Trek Regel, jede gerade Folge wird gut. Das war Folge 9. <lacht> <lacht> ich, wünsche, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen <lacht> Abend. Und ähm, gehabt euch wohl, bleibt gesund, schlaft schön. Bleibt zu Hause, wenn ihr nicht nach draußen müsst. Und bis bald. Tschüss.
0: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.